0: Und die kommen noch gar nicht so lange. Aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den. Und haben da zwei Mikros hingestellt. Auf den Tresen. Na, ich denke, ich gucke nicht richtig. Und die nehmen da irgendwas auf, glaube ich. Auf jeden Fall quatschen die ja, sich einen Wolf. Äh, Pass mal auf, ich, das ist ganz interessant. Ich nehme euch mal mit. Hört mal rein. Hört da mal rein.
1: Das hat halt nicht so richtig gut geschmeckt, aber... Ich habe sie dann auch nie wieder gesehen. Ja. ja. Manchmal ist es so, ne? Schön. Äh, ach, Jürgen.
0: Na Männer, was wollt ihr trinken?
1: Was willst du trinken? Ich bin ein bisschen
2: verkatert, aber ich glaube, so ein Bierchen schaffe ich noch.
1: Ja, dann nehmen wir ein Bier und ein alkoholfreies Bier, weil ich habe nämlich gestern auch ein bisschen durch den Tisch getreten. Ich würde dann so ein alkoholfreies Bier mal nehmen. Alles klar.
2: Kannst du heute zahlen? Ich habe äh, Gate zu Hause vergessen.
1: Das ist... <lacht> Klar, ich kann das zahlen und wir können hier ja inzwischen anschreiben, das finde ich ja ganz gut. Der Jürgen ist ja relativ offen, aber das ja. ist ein schönes Thema, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Geld. Ich würde gerne heute mit dir über Geld sprechen. Geld. Ja, Geld ist ein gutes Thema. Wann, wie bist du aufgewachsen? Also ich meine, das ist ein, vielleicht als als Vorspann des Ganzen ist natürlich, muss man sagen, ja, Prost. wir haben Prost. Ähm, hm. Eine... eine ähm, Prost. Prost. Wir haben eine, eine natürlich. Es ist alles eine sehr privilegierte Sicht der Dinge, aber ich. Wir versuchen mal grundsätzlich über das Phänomen Geld auch zu sprechen.
2: Ja, aber ist bei mir jetzt nicht immer so in meinem Leben, dass ich weiß noch. Ich kann direkt mal erzählen. Meine Mutter war alleinerziehend. Also mhm. mehr getrennt lebende Eltern oder geschiedene und man hat so schon dann zwei Wochen alle zwei Wochen seinen Vater gesehen, aber im Grunde hat sie alles gemacht. Und äh, wir hatten auch kein wahnsinnig hohes Budget und manchmal, also wir hatten schon, wir durften immer mitfahren auf Klassenfahrt und so. Wir hatten auch immer irgendwie äh, ein paar anständige Schuhe, aber das war jetzt auch nicht so, dass wir wahnsinnig viel Geld hatten. Und ich habe mal, ich hatte früher eine sehr dicke Brillenkläser weil ich habe halt vier Dioptrien und früher waren die die Gläser noch nicht so richtig. Das so Fanta-Flaschenböden, hat ja, gesagt, genau gesagt. Ne? Ja, genau, die waren früher noch nicht so, dass sie dass dass die richtig dünn geschliffen wurden wie heute, sondern das waren schon äh, dicke so. Und irgendwann, als ich 16, 17 wurde, 18, war mir das sehr peinlich mit meiner dicken Brille. Ich sah so aus ne, wie der, wie der Nerd, Ne, heute ist es ja sexy, äh, aber äh, dann habe ich irgendwann keine Brille mehr getragen in der Schule, weil mir das, weil ich zu eitel war oder weil ich so besser, cooler aussehen wollte und ich dachte, wir hätten kein Geld für eine richtig teure, neue, dünnere Brille, also das waren dann, weiß ich nicht. 500, da gab es auch noch nicht so richtig ab. D-Mark wahrscheinlich noch. Genau, 500, 600 D-Mark vielleicht ne beim Optiker bei uns in der Stadt. Und ich dachte einfach, wir haben kein Geld dafür, also wir, wir können uns das nicht leisten. Ähm, das ist auch ein bisschen Quatsch, weil man Opa hätte man noch fragen können oder die die äh, Verwandte oder das sowas. Das halt auch nicht
1: die Krankenkasse theoretisch sogar einen Großteil.
2: Nee, 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 das ist immer bei Brillen sind die schnell raus, ähm, und ich habe dann einfach keine Brille getragen eine Zeit lang weil ich dachte wir hätten nicht genug Geld dafür irgendwann hatten wir es dann doch oder es ging dann doch aber also so so wir wurden jetzt nicht mit Geld gepudert ne das, mhm. das ist so das daran kann ich mich erinnern aber wir hatten schon alles was, was was so ein glückliches Kind eigentlich braucht aber jetzt keine fünf Playstations oder keine keine aber war
1: Geld ein Thema bei euch also war war das immer wieder ein Thema was in der Familie besprochen wurde weil ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht so, das ist ja auch gerne mal sehr deutsch, nicht über Geld zu reden. so Also ich wusste halt, glaube ich, bis ich 20 war oder so, oder 25, glaube ich, wusste ich auch nicht, was, wie viel mein Vater oder sowas verdient. Mhm. Da wurde einfach nicht drüber gesprochen. Okay. Oder ob wir Geld haben oder nicht mhm. Geld haben. Also ich, ich wurde im Dunkeln gelassen über mhm. unsere finanzielle Situation quasi.
2: Ich wusste es so ungefähr. Mein Vater hat ganz gut verdient, als er noch gearbeitet hat, als leitender Autoverkäufer. Und äh, meine Mutter hat so normal verdient, ist Teilzeit arbeiten gegangen plus ein bisschen Unterhalt manchmal. Oder dann später kam auch... Beziehungsweise es kam gar nicht viel Unterhalt, weil sie das Haus bekommen hatte. Und äh, ja, man musste so, also ich wusste so ungefähr, dass wir jetzt keine reichen Leute sind. Mhm. Ähm, und das hat man ja auch gemerkt. Also wir hatten jetzt keine, weiß ich nicht, also so irgendwie, ne? also die, die, wir waren jetzt nicht die Kinder, die immer die neuesten Markenklamotten hatten. Ne? Oder, äh, aber ihr
1: wart aber eben auch nicht die, die Zuschüsse für Klassenreisen ne, sozusagen genau. so bekommen so. mussten. Also ich hatte so ein ungefähres Gefühl, du kennst ja ungefähr die Gegend, aus der ich komme das ist dann ja schon ähm, so die Hamburger Walddörfer, da ist äh, schon auch Geld vorhanden. Ich muss schon sagen, ich bin wahrscheinlich so in der jetzt nicht Friedrich Merz gehobenen Mittelschicht äh, groß geworden, so, aber was mir so in den 80ern als gehobene Mittelschicht da war, mhm. da waren immer, also wir hatten ein Segelboot, also als Hobby von meinem Vater, so jetzt auch nicht das Größte oder sonst was, so und das war schon auch in dem Rahmen oder der Gruppe von Menschen, wo sich mein Vater dann aufgehalten hat, waren wir schon eher unterer Standard, wenn du da so diese Segler und großen Schiffe dir anguckst. Und trotzdem weiß man das als Kind ja gar nicht zu schätzen, auch was Urlaube anbelangt. So, oh, wir, wir müssen das, schon wieder segeln ja. gehen, was weißt du, so Riesenluxusproblem in den Sommerferien. Das hatten wir hatten gar
2: nicht so viele Urlaube. Also wir sind eher auf Kinderferienfreizeit ja. gefahren. Das kostete nicht viel und Mutter ist dann zu Hause geblieben und wir hatten ja, schon dass wir mal wir waren schon mal in Spanien oder sowas aber es gab jetzt nicht so immer jährlich den großen Urlaub in äh, und das kostet ja ich habe gerade jetzt für meinen Sohn eine Reise gebucht ne das kostet ja richtig geld und das das war glaube ich nicht da dass man so und erst recht nicht im, im winter nochmal und im herbst nochmal, mal sondern
1: äh, und selbst dieser eine große Urlaub war schon nicht immer Gesetz. Die Frage ist, kann man sich daran erinnern, ab wann man das so realisiert hat, dass Geld ein Thema ist? Ich das
2: wusste ich schon schnell. Also ich habe so auch immer eine Faszination dafür gehabt und hatte auch so meine, ich glaube, das zieht sich durch mein Leben. Ich habe gemerkt, dass wenn man Geld braucht, dass man was machen kann.
1: Mhm. Also
2: entweder äh, nach einer Taschengelderhöhung fragen oder äh, dass man dem Nachbarn sagt, ich mähe in den Rasen oder man kehrt die Straße oder man... Äh, trägt eben Zeitung aus. Das haben wir schon früh gemacht, so mit 13, 14. Was war dein erster Job? Ich glaube, das war dann, neben so vielleicht noch so was ganz Kleines, wie ein, äh, ein Rasenmähen für 5 Euro oder sowas oder 5 Mark, war es Zeitung austragen. Ja, jeden Dienstag kamen die Zeitungen zu uns, dann wurden, musste man noch Werbeprospekte einsortieren, die kamen separat. Das war ein bisschen nervig, weil es waren manchmal auch bis zu 10 so kurz, äh, gerade vor Weihnachten oder bei Sale war und da musste man die alle immer 10 Stück nehmen, in die Zeitung reinlegen. Hat aber dann auch mehr Geld bekommen, weil waren die, die Werbeprospekte ah. wurden noch extra bezahlt. Also dann, äh, und dann ging man am nächsten Tag mit so einem selbst Bollerwagen so ungefähr durch die ja, Straßen und hat so 200, 300
1: Zeitungen in die in die Haushalte gebracht. Und das hat man natürlich gemacht und die nicht ins Gewisch geschmissen, so wie ja. man das ja öfter mal sieht. <lacht> nee, nee, also, wir haben die wirklich, wir haben die wirklich äh, äh, Ja, ja, äh, aber ob, du kennst das Phänomen, ne? Also das äh, ist gerne hier draußen ja. auf dem Dorf. Bei mir, wo ich wohne, hat man da gerne mal in irgendeinem Waldstück ja. irgendwie ja, ja. das Heimatecho ja. irgendwo gefunden.
2: Nee, bei uns war es so, kleines Dorf, die Leute haben zum Teil auch darauf gewartet. Also ja, dass ja, das die, die Wochenzeit, die Wochen, das war ein Werbeblatt mehr oder weniger, aber da standen auch ein paar Termine drin, ne? Und da haben gerade ältere Leute darauf gewartet, dass das kommt und das wäre aufgefallen. Also da hey, würden wir einfach, kann man auch machen eine Zeit lang, einfach <lacht> diesen Stapel in den <nehmen>, wegschmeißen. <lacht> Sollte man nicht tun, ah, genau, aber schon irgendwann wird man, würde man zumindest bei uns da äh, erwischt von, 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 von enttäuschten Rentnerinnen würde man. Äh, äh, Auffliegen
1: ja, mein erster Job war wirklich klassisch im... Supermarktregale auffüllen. Also äh, damals Minimalmarkt hieß das. Man, du kannst mich nachts immer noch wecken und ich kann diese Melodie, die in den Gängen lief, einfach äh, nachsingen. Minimalmarkt ist der Markt voller Ideen. Gehen Sie hin, dann werden Sie schon sehen. Und da kam die Ansage, heute im Angebot, Sonnenangebot, hm. Schweinemett äh, für für Euro. Also weil das ja so häufig hm. kommt, dass hm. du da arbeitest. Und das ist halt wirklich eine ganz schöne Knüppelarbeit. Du fängst da auch an in den Gängen. Ich glaube, da war ich 15 oder so. Ich glaube, ab 15 darf man das machen. So vorher ja, habe ich Hunde ja. in der Nachbarschaft ausgeführt und mal so Babysitting auch gemacht bei Nachbarskindern. Das war der erste Job und du fängst da an, ähm, natürlich in der Hierarchie ganz unten, wenn du da anfängst und musst erstmal die großen schweren Konserven machen. So, wenn du da schon länger bist, kannst du dich bis in den Süßigkeitengang vorarbeiten. <lacht> Popcorn. Ja, ja wirklich, der Süßigkeitengang war äh, so beliebt, weil du mit einem mit, du hast ja immer so, so ein Teppichmesser, womit du die Kartons aufmachst. Und da ist Katze. bei Süßigkeiten natürlich gerne mal, ist man ja. zu tief ah, gegangen ja, und hat ja. eine, eine Packung Lakritzschnecken hm. mit auf. Und dann musstest du die ins Lager bringen. Und auf dem Weg zum Lager ist dann schon mal die Hälfte in deinem hm. Mund verschwunden. weg. Genau. <lacht> aber ich, ich kann dir nicht mal sagen, was da der Stundenlohn war in, in D-Mark, aber das war schon. So, dass man, also ich bin auch relativ eng gehalten worden, was Taschengeld äh, anbelangt. Also zu den Möglichkeiten, weil meine Eltern einfach gesagt haben, du musst es dir halt irgendwie erarbeiten. Also Auto, gab es zwar irgendwie was dazu mit 18, so zum 18. Geburtstag gab es irgendwie Geld dazu. Aber ich musste mir das selber zusammensparen. Also da hat niemand irgendwie ein Auto nee, das geschenkt ich... oder der Führerschein, glaube ich, das habe ich mir auch selbst erarbeitet.
2: Aber es gab zwei große Spritzen, das war äh, im katholischen Rheinland, äh Kommunion, ja. Da hat man sehr viel Geld bekommen, auch von Nachbarn und so. Da hatte man dann auf einmal, sagen wir mal, 2000 Mark. Und ja. das war so unfassbar viel Geld. Ne? Ja, das,
1: Konfirmation war das bei uns. So und
2: sozusagen. das ging ja. mal erstmal aufs Sparbuch. Und dann kam man noch später noch mal auf Firmung. Und da, äh, man hatte natürlich ein Sparbuch, wo sich dann so ein bisschen was angesammelt hatte. Das ging aber klassischerweise für den Führerschein dann drauf. Oder vielleicht auch dann, äh, bei mir hat auch ein bisschen länger gedauert, weil ich ein sehr schlechter Autofahrer bin. Also ich musste viel bezahlen für meinen Führerschein. Aber so der Rest... Also mit, weiß ich nicht, was haben wir ein Taschengeld bekommen, vielleicht? Ich 20, weiß es. nicht mehr. Ich sag jetzt mal 20 Euro im Monat. Das reicht ja nicht, wenn du 16 bist. Und das, also selbst da damals, kostet ja ein Abend mit Freunden auch. Und Kino kostet 20 Euro wahrscheinlich, ne? Mit, oder 20 Mark mit, mit Popcorn und äh, genau. einer. Und das heißt, man muss relativ früh anfangen, äh, da irgendwie aufzustocken. Das war dann äh, Zeitung austragen und im Sommer auch so Ferienjobs, die ich dann gemacht habe. Und irgendwann später, das war der dreckigste Job meines Lebens, Maschinenreinigung. Das waren Fräsmaschinen, so Metallfräsmaschinen. Und ich kann mir vorstellen, die riesige Teile fräsen. Und
1: Kühlflüssigkeit und Späne zusammen. Ja, ist das, da sind, nämlich, ja, das ja. sind Metallspäne, da mhm. ist
2: Fett. Mhm. und da ist so eine Flüssigkeit, das ist ekelhaft. Man, ja, die
1: sieht so ein bisschen aus wie Milch meistens, ne? Ja. Das ist so
2: fettige, rostige oder, ja, oder dunkle Milch, Milch auch gern genannt. Man schneidet sich auch an diesen Spähen, man sitzt im Dreck, man ist komplett voller Öl, äh, hat immer ein paar Schrammen und äh, ja, putzt halt mit alten Lappen dieses dieses Fett weg und hat dann noch so eine so ein Reiniger bekommen, von dem man nie so genau wusste, was ist da jetzt so drin, ob man das äh, so einatmen ja, sollte äh, oder an die Haut bekommen. Ähm, und das war Samstag so ich von, ich sag mal, 13 bis 19 Uhr, sechs Stunden. Wurde auch nicht schlecht bezahlt, weil es eine sehr dreckige Arbeit war. Ich sag jetzt mal 15 Mark oder so vielleicht. Aber das waren dann 90 Mark. Und dann hatte man diese, ne, dann das war schon mehr als 20 Was Mark. Was
1: hast du dir davon gekauft in der Zeit?
2: Zigaretten bestimmt. Schallplatten. Äh, äh, eine CD, genau. Ähm, äh, mal irgendwo mit Freunden ausgehen, mal irgendwo hinfahren, äh, Bier irgendwo, äh, so diese Sachen, die man als als 17, 18-Jähriger gerne, also nichts, nichts Besonderes, ich habe jetzt glaube ich auf nichts gespart, aber ich brauchte das für meinen Lebensunterhalt, also irgendwie, ich hatte Ausgaben und die mussten irgendwie rein, dann habe ich halt gearbeitet und äh, das war, da haben wir auch, so die Pause war halt, da haben wir uns immer zwei Brötchen und so einen Nudelsalat von Nadler, also den, so komplett fettig, ne 1000 mm, Kalorien, Was ja. war komplett egal, <lacht> weil man hat das auch verbraucht, ne? also ja, man ja, konnte ja. essen, was man wollte äh, und nahm nicht zu, weil das war eine anstrengende Arbeit, aber man wusste auch, was man gemacht hatte. Hatte so dreckige Fingerläge natürlich, weil das Fett da reinzieht, dieses dreckige Fett, ne? das, das kann man auch nicht mit einmal duschen wegkriegen. Hatte immer so einen leichten Rand unter den Fingerlägen. So Hast du
1: diese ähm, Waschpaste benutzt, die so ein bisschen grobkörnig ist? Die man ja so gerne, ja. äh, habe ich neulich das erste Mal wieder ja. gerochen und benutzt und fand es ganz toll, weil ich ja, das, das auch so, so Jugend. Äh, für ich, mich ist. Ich kenne sie, ich weiß aber nicht, ob wir die da benutzt haben. Ich weiß aber auf jeden
2: Fall, was das ist. Das ist so bei jedem, der, der irgendwie mit Autos frickelt, der hat sowas im, neben dem treckigen Waschbecken in der, in der Garage stehen. Ne?
1: Ja, ich habe ja mit, mit, mit 16 eine Lehre angefangen als Flugzeugmechaniker und habe noch zu Hause gewohnt. Und da muss ich echt sagen, bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Die haben eine der schönsten Erziehungsmaßnahmen überhaupt gemacht. Die haben gesagt, du äh, verdienst ab jetzt Geld. Du wohnst hier kostenfrei, dir wird die Wäsche gewaschen, du kriegst hier Essen. Du musst was von deinem Gehalt abgeben und zwar ein Drittel, 33 Prozent, mhm. ja, jeden Monat. Also das heißt, was weiß ich, ich habe am Anfang vielleicht 600 D-Mark oder sowas bekommen und davon musste ich einfach mal ein Drittel abgeben. In dem Fall 200 D-Mark ist auf das Konto meiner Eltern geflossen. Ich habe natürlich geschimpft und fand das ganz schrecklich und ich habe diese dreieinhalb Jahre Lehre da durchgezogen und jedes Lehrjahr bezahlst, bekommst du ja auch dann mehr Geld. Mhm. Das war dann im nächsten Jahr war es dann 800 und dann irgendwann mhm. 1000 D-Mark oder sowas. Und jeden Monat musste ich bei meinen Eltern was abgeben. Aber und, wo ich dachte so, ja, aber das ist doch unfair, weil mhm. ihr habt doch genug Geld, ihr braucht das mhm. ja, ja gar nicht. Es ging ja. ja auch ohne. Ja. Als ich dann meinen ersten Job hatte nach der Lehre und da war ich dann 21 und habe gesagt, so, ich ziehe jetzt aus, weil ich kann mir auch eine Wohnung leisten. Mit einem Freund zusammengezogen, dann haben die mich beiseite genommen und meine Schwester musste das vorher auch und haben gesagt, okay, ähm, du hast ja jeden Monat Geld bezahlt. Das haben wir nicht ausgegeben, sondern haben es auf ein Sparbuch gepackt und äh, damit kannst du dir deine erste, die ersten Möbel für deine eigene Wohnung kaufen und plötzlich hatte ich da wirklich ein paar tausend hm. D-Mark liegen, als Budget für meine neue Wohnung, aber gleichzeitig war ich schon gewohnt, hm. dass ich von meinem Gehalt nicht alles behalten kann.
2: Ja, das ist sehr gut. Also ich finde, das ist auch, glaube ich, der größte Fehler, den man bei Kindererziehung machen kann, den wirklich alles zu kaufen. Ja. So, also wenn ich das sehe, ne? so, es gibt ja immer so in der Schule ein, zwei Kinder, die, oder die man irgendwo von Bekannten kennt, die, die immer alles bekommen haben ne? und das sind oft nicht die besten Charaktere geworden so im Leben so wenn man einfach alles äh, hingeschmissen bekommt mein ja. Vater hat das auch mal gemacht er hat auch, ich hatte sein Auto kaputt gemacht äh, oder irgendwo in Holland auf dem Campingurlaub wie gesagt schlechter Autofahrer habe ich es äh, in der in der Parklücke habe ich versucht zu wenden habe ein anderes gestreift glaube ich und äh, den Opel da ein bisschen ruiniert und dann musste ich das Geld für die Vollkasko oder die sind Selbstbeteiligung oder sowas musste ich sparen und dann habe ich ihm das äh, immer abgestottert. Und als ich es abgestottert hatte, hat er auch gesagt, so hier, ne, äh, ähm, hier ist das. Schön,
1: dass du es gespart hast. Genau. Ich habe ähm, dir geholfen zu sparen. Äh,
2: genau, aber das ist, äh, glaube ich, eine ne wichtige Lektion, so dass man, dass man weiß, das kommt nicht einfach so her. Dafür kann man was tun und das macht natürlich auch dann sehr viel mehr Spaß, wenn man ein Bier mit seinen äh, äh, dreckigen äh, Händen trinkt, aber das hat man das Geld selber verdient. Ne? Also.
1: Ja, ich finde, ich, find, ich habe äh, im Nachhinein wirklich ganz viele Lehren daraus gezogen. Also was mir jetzt auch passiert ist, also von, äh, ich habe das ja schon mal erzählt, ich bin halt in diese New Economy reingeraten, wo man dann, wo plötzlich sehr große Zahlen, sehr große Gehälter da waren, damals in, in der, der Zeit der Internetpioniere äh, pioniere, und dann plötzlich auch Berater war oder man hat Aktienvermögen gehabt. Ich hatte plötzlich, weil ich beteiligt war an der Firma, damals ein Aktienpaket von guten, einer guten halben Million D-Mark auf meinem... Konto liegen, ich war unter 30 mhm. und dachte, mir gehört mhm. die Welt, Es kann nur noch so weitergehen, Habe selber eine Firma gegründet, die dann die den Bach runtergegangen bin und hatte plötzlich 380.000 Euro Schulden, Euro auch, also das mhm. ist dann schon, ich habe da wirklich alle Höhen und Tiefen mitgemacht, auch wie es dann ist, wenn deine EC-Karte im Automaten hängen bleibt und du nicht weißt, dass du halt was du essen sollst oder kaufen sollst.
2: Das kenne ich auch noch das Gefühl, so als auch in der Student und äh, später auch noch so in den ersten Arbeitsjahren so, oder als man noch vielleicht fertig studiert hat, so diese, diese Angst, dass die die Karte nicht nehmen oder dass mhm. man gucken muss, man weiß ungefähr, wie viel hat man noch drauf, 20 Euro sind noch da, man geht in Edeka, kauft sich für 20 Euro genau das. Hat aber vergessen, dass oder zwischendurch wurde noch was abgebucht
1: und dann nehmen die die Karte nicht. Das ist dann wirklich, oh, äh. Ja, oder es war halt ja, man hatte dann ja auch irgendwie ein Dispo, also als ich dann mhm. angefangen habe zu arbeiten und da bin ich fast nie rausgekommen. Ich bin, also, weil das eine der großen Kostenfaktoren, und das klingt so ein bisschen wie, wie, wie hier reden zwei äh, Menschen vom Krieg, Opa und Opa erzählen vom Krieg, übrigens, äh, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ja, ähm, Opa und Opa sind wieder da. Nee, dass ich, ja auch Telefon war so unglaublich mhm. teuer. Ich habe sehr, sehr viel Geld in, in meinen Jahren der Lehre und danach auch für Telefon mhm. ausgegeben.
2: Oder Internet, das konnte ich mir nicht leisten. Also ich hatte große Faszination fürs Internet, aber ich habe mich informiert und das hatte damals so, weiß ich nicht. 40 Euro hätte das gekostet, aber da Im,
1: im Monat plus die Telefonkosten. 40 oder?
2: bis zu 100 Euro oder so, äh, genau. Man wäre dann aber auch nicht ständig online gewesen, sondern immer nur so nee. eine Stunde am Tag. Und ich hätte es mega gern gemacht und hatte dann eine große Faszination für, aber das konnte ich mir nicht leisten. Es war einfach. Später ging das dann irgendwann, kam dann die ersten Spartarife und so weiter. Aber so äh in den ersten Zeiten war das einfach zu teuer.
1: Ja, ich habe ja teilweise hab ich äh, Telefonrechnungen oder sowas mhm. gehabt im Monat von 200, 300 bis 400 D-Mark, weil ich halt gerne telefoniert <lacht> habe so und das sind nicht 190er-Nummern dabei <lacht> ja. gewesen, sondern es war einfach richtig teuer zu telefonieren und dann hatte mhm. ich auch eins der ersten Mobilfunkgeräte mhm. von E-Plus damals und auch da war das unglaublich mhm. teuer zu telefonieren. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Geld für Telefon ausgegeben habe.
2: Das hat mich immer fasziniert, diese 090-Nummern, die liefern die ganze Nacht. Also falls man es nicht mehr kennt, Sex-Nummern, da kann man anrufen, hat dann Telefonsex, meistens von Band. Das ist ja so <lacht> nicht mal so, dass es gibt ja auch, ne, wo man wirklich anrufen kann. Ja. Da ist dann jemand, der dann 50 Euro verlangt, aber so eine halbe Stunde irgendwie Telefonsex programm macht. das sind eher Abspielbänder. Und mich hat das immer fasziniert, dass sie dich das leisten konnten, die ganze Nacht durchzubuchen bei den Fernsehsendern.
1: Ja.
2: Klar, nachts ist super billig, deswegen lief das ja auch ja. nachts, aber auch nicht umsonst. Ne? Also, Aber anscheinend hat das immer mehr eingespielt, als sie da ausgeben. Sonst hätten sie ja nicht gemacht. Und ich habe immer gedacht, wer ruft da an?
1: Also Ich glaube, da sind Leute sehr, sehr reich geworden. Also in der Zeit. Also ja. 090 Betreiber. Man hat die die Zeit mitgenommen haben.
2: Man hat da Spaß natürlich mal angerufen, mhm. äh, trunk mit Freunden, aber hat dann auch nach fünf Minuten erschreckt aufgehört, weil dann hat es ja schon zehn Mark gekostet, äh, so ja. ein Anruf. Und da, ja, da wahrscheinlich so ein, so ein Rentner einsam, ne, der dann da mal anruft. Es und, gab und, äh, das Internet noch nicht, es gab ja. noch nicht YouPorn ja. oder
1: sonst was. Also die, die äh, um an Pornografie ranzukommen, mhm. musste man noch in so Sexläden reinlaufen. Mhm. Was was ist das YouPorn? An der <lacht> Seite oder was? Ja, ja, ist so eine Internetseite. Hat mir ein Freund mal ja. erzählt, dass man da äh, ja. Erwachseneunterhaltung sehen kann. Schwedische Western quasi. Nee, und de dementsprechend, ja, Geld ähm, ist irgendwie ein Faszinosum. Und in dem Moment, wo man, wo man das auch ausreichend, ich sag jetzt mal, durch Arbeit hat es beruhigt es halt ungemein, wenn man im Supermarkt halt mhm. eben nicht mehr, wir haben uns ja immer drüber unterhalten, ich habe keine Ahnung, was Milch oder Butter kostet.
2: Ich schon? Ja, weil ich ähm, das war bei mir eben, ich habe eine Faszination für Preise, für mhm. Wert, für was kostet was, ich mag es unglaublich, diese Prospekte zu lesen und zu gucken, was was kostet eigentlich gerade Butter? Ist das Ich weiß, also ich diese diese Promi-Falle, ne, dass man, Windkamp ist total abgehoben, er weiß nicht mehr, was Milch kostet, kann mir nie passieren. Ich kann ja sagen, was die Mandelmilch kostet, ich kann dir sagen, wie viel die Biomilch kostet, ob es zwischen 1,5 und 3,5 Prozent Fettunterschiede gibt und ich kann dir auch sagen, was ungefähr die Discount-Milch kostet. Also ich habe das im Blick, weil mich das interessiert das einfach mhm. und ich habe auch jetzt in der Inflation gemerkt, die Spaghetti, die kosten nicht mehr 79 Cent, sondern 1,39. Ne? Also ich ich
1: habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für Preise. Nicht, weil ich muss, sondern weil es mich sehr interessiert. Ja, es ist so spannend, weil ich bin äh, äh, da komplett, also ich merke das dann am Ende des Einkaufs an der Kasse im schlimmsten Fall. Ich merke so, huch, wie viel ist denn da? Was ist denn da so teuer geworden? Und dann gucke ich da auch mal drauf, was habe ich denn da Teures eingekauft? Aber es ist wirklich, ich muss sagen, der Luxus, den ich im Moment habe und toi, 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 hier auf den Tresen geklopft, dass das im Moment so ist, dass ich wirklich beim Einkauf wirklich gar nicht auf die Preise gucke. Also ich weiß dann auch nicht, ich weiß dann an der Kasse, was das kostet. Du
2: hast ja noch einen Vorteil, du bist ja auch äh, quasi single haushalt ne? du musst ja nicht, ja. äh, äh, gibt ja auch andere Leute, die äh, gut Geld verdienen, aber die einfach für fünf Leute kaufen müssen, ne? die, die muss man dann wieder anders drauf gucken. Ja, spannend.
1: Ja, aber das Spannende ist ja auch zu wissen, wenn du halt auch mal eine Zeit lang gar kein Geld hattest und auch irgendwie in der... Also als ich diese 380.000 Euro Schulden hatte, ja. ich auch gleichzeitig eine Trennung von meiner damaligen Frau gehabt. Also ich bin dann in so ein Einzimmerapartment gezogen mit so einem Schlafsofa, was da schon drin war, was zur Hälfte gebrochen war. Wenn ich die eine Hand ausgestreckt habe, war ich in der Küche. Wenn ich den Fuß weiter ausgestreckt habe, war ich im Bad. Und ja, das ist jetzt nicht... Volle Armut, aber mhm. die Existenzangst, die damit kommt, komme ich da jemals raus, was passiert eigentlich, wenn du so viel Schulden hast, wie verhalten sich Banken dir mhm. gegenüber, da habe ich unglaublich viel gelernt auch, also dass man zum Beispiel, wenn man so hohe Schulden hat, auch nicht mit den Banken selber sprechen darf, also selber, man ist ja ein Häufchen Elend, ein Häufchen Elend kann nicht verhandeln. Das das hatte ich
2: nie. Existenzangst. Also es gab schon Zeiten, wo der Dispo überzogen wurde. Ich, ich habe auch mal, ich hatte einen Balkon in Bamberg in einer Studentenwohnung, da habe ich mir Zigaretten runtergeschnipst. Habe nicht darauf geachtet, dass da drunter ein Restaurant ein sehr teures Zeltdach hat. Das,
1: das klingt ein bisschen nach Mallorca. Das hat, ja. ja
2: was du bei der Feuerwehr? Da ist nichts angefackelt, aber das hatte Löcher. Und irgendwann haben die gesagt, okay, es gibt einen Balkon über unserem Zelt und sonst auch nichts. Wir wissen relativ sicher, wer der Schuldige sein könnte. Und haben gesagt, Herr Wittkamp, wir wollen ein neues Zelt hier über, äh, hinbauen. Wir brauchen 3000 Euro von Ihnen. Hat dann meine Mutter damals übernommen. Ich hätte selber nicht gehabt. Und das war bei uns dann schon immer so. Also meine Mutter hatte nicht immer groß Geld, aber wir hatten eine Familie. Der Opa hätte mhm. es zur Not. Ne? Und das war so eine Beruhigung. Also ich wusste, ich glaube, der hat meinen Bruder auch irgendwann die BAföG- Schulden abbezahlt, weil man da gespart hat. Also es gab so im Hintergrund etwas, was man jetzt nicht immer anzapfen wollte. Aber, aber ein soziales Netz. Genau. genau. Also ich wusste, ich werde niemals verhungern, weil ich kann immer wieder zurückgehen. Also Oder
1: obdachlos. Also ich meine, das ja. ist ja auch eine große, große Angst, die die Menschen, die kein soziales Netz haben, Ja. Freunde zum Beispiel jetzt ja. in Anführungsstrichen. Also sowas wie, wie und toi, 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 hier nochmal auf den Tresen geklopft, sowas wie Arbeitslosigkeit mhm. habe ich zwar schon mal erlebt, aber ich wüsste halt auch in meinem Freundeskreis, gibt es genug Leute, die Firmen haben oder in einer führenden Position sind, die im ja. schlimmsten Fall sagen, ja klar, kannst ja. du hier die Autos waschen. Ja.
2: Und das ist viel wichtiger als Geld zu haben, dieses Netz. Und, oder bei uns gibt es natürlich auch auf dem Land Häuser. Ne? Also man mhm. baut da ein Haus, man mietet nicht. Und jeder baut eigentlich ein Haus, fast egal wie viel Geld man hat, wird halt sonst zur Not ein Leben lang abbezahlt. Und es gibt auch noch diese Häuser. Also wenn ich könnte, würde niemals in Berlin unter einer Brücke wohnen, weil ich könnte zur Not einfach dahinziehen. Es sind sehr viele Zimmer frei und dann könnte ich da Hartz IV empfangen, hätte aber eine Wohnung und könnte mir wahrscheinlich die Lebensmittel leisten und mich wieder aufrappeln. Und das. Das ist so viel wichtiger als Geld zu haben, dieses dieses, dieses Netz zu haben, dass man weiß, es, du kannst nicht so doll abstützen. Du hast Geschwister, du hast gute Freunde, du hast eine Familie und das ist auch bei uns in der Familie wirklich so, wenn, wenn was passiert, dann ist man
1: füreinander da und äh, da wird niemand fallen gelassen. Das ist beruhigender als jedes Geld. Ja, ich habe das auch gemerkt, in der Zeit äh, war natürlich meine Familie auch sehr stark bei mir, aber auch Freunde, ne? also ähm, interessanterweise. Sagt man das ja so schön, dass man äh, beim Absturz merkt, wer die richtigen Freunde ja. auch sind, wer vorher alles mhm. mit dir, als es dir gut ging, Champagner trinken ja. wollte. Wer ist denn noch da, wenn dann äh, das Licht ausgeht und mhm. die Champagnerflaschen alle sind? Gibt es in keinen Lied drüber, echte Fründe? Ja. Äh, Hühner, glaube ich. Und ja. So,
2: so geht es auch dieser, ne? äh, du bist bekannt, mit dir will alle und dann äh, in einem Lied äh, kann man mal empfehlen, echte Freunde. Äh, da geht es darum, wer zu einem steht, äh, wenn man... Viel oder das, das,
1: da bin ich wirklich äh, ein paar Menschen sehr, sehr dankbar, unter anderem damals ein Freund von mir, der auch Anwalt war, der sich der Sache halt angenommen hat als sozusagen Schuldenmediator und ähm, das ist äh, wirklich im Nachhinein sehr, sehr gut äh, gelaufen das Ganze, aber es ist halt schon pervers, wir haben uns äh, gestern ähm, ja, telefonisch mal darüber unterhalten, was ist das teuerste, was du jemals gekauft hast, mhm. was ist es denn?
2: Tatsächlich habe ich keinen, äh, wahrscheinlich ein Zeltdach äh, bei einem <lacht> Restaurant äh, in Bamberg, aber meine Mama hat das gekauft oder vielleicht hat das auch mein Opa bezahlt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe kein großes Verhältnis zu sehr teuren Sachen, es gibt erstmal, wenn du mir 50.000 Euro gibst und sagst, Gibt sofort aus, wüsste ich erstmal nicht. Es gibt kein Auto, das ich haben wollte, es gibt kein Boot. Es, ähm, ich glaube, es ist dieser Urlaub im Robinson Club, den ich jetzt für meinen Sohn gebucht habe, das ist so das ist das, so das Teuerste in meinem Leben bisher. Äh, und vielleicht auch der Führerschein, aber ich habe nichts Krasses in meinem Leben gekauft. Und wenn ich, ich habe eine 3000 Euro Anlage zu Hause stehen. Ja, die hast äh, du
1: aber auch günstiger gekauft.
2: Bei Ebay Kleinanzeigen, genau, ja. weil ich... ich ich schaffe das nicht so gut, so so ganz viel Geld auszugeben und ich hätte mich auch geärgert, hätte ich die neu gekauft, weil es ist viel schöner, die klingt viel besser, wenn
1: man sie für 800 Euro gekauft hat. Ja, ich, ich kann das total verstehen, ich habe eine, eine Zeit lang, ähm, da habe ich ja auch äh, später dann wieder sehr gut verdient und war in München wohnhaft und das ist äh, strahlt auch so ein bisschen ab, ne? Also, was der, Läuft halt jeder mit einer Rolex rum, zum Beispiel so eine hm. Submariner oder hm. sonst was für 5000 Euro. Also wirklich jeder. Ich habe eine 30-Euro-Uhr 30, 30 Euro -Uhr <lacht> bei <lacht> Amazon gekauft. Genau, ich ich trage gar keine hm. Uhren mehr. So. Aber damals hat mich das in irgendeiner Form beeinflusst. Und ich habe damals, fand ich auch Autos sehr faszinierend. Also schnelle Autos, hübsche Autos und äh, brauchte ein neues Auto und habe mich damals gebraucht für einen Jaguar entschieden, der, das ist das teuerste, was ich jemals gekauft habe, ich glaube 35.000 Euro habe ich für den bezahlt. Ja. So, der sah, das ist aber ein Auto, was irgendwie neu mal knapp 200.000 D-Mark gekostet hat, also es war so teuer wie ein Golf, aber ich hatte einen Jaguar. So, ähm, Mir fällt was Tolles ein, was ich mal gekauft habe. Ja, okay. Ein
2: Kinderzimmer. Also, ein kind Kinderzimmerausstattung. Okay, äh, also, äh, das
1: wird man auch ein paar tausend Euro. Ja, so, also es
2: war so auch Quatsch, dass wir das überhaupt gemacht haben, aber damals dachte man, das wäre jetzt wichtig und so mit Bett, äh, Wickelkommode und Schrank passend so weiter und dann noch jemand, der das aufbaut, weil das kann ich wirklich was nicht. Was kostet sowas, wenn ich mal fragen darf? Oh, so Richtung 2000 Euro. Vielleicht, ja. Also es war vielleicht nicht das Teuerste, aber war auch sehr einer dieser wenigen Ausgaben. Eine große, große, eine große ja. Ausgabe, ja. Ich,
1: ich weiß nicht, also ich habe dieses...
2: Alles über 1000 Euro macht mich, da überlege ich, ich habe ja neulich einen Kopfhörer, bin ich sehr interessiert. Ja. Ne? Und ich habe ja schon gute Kopfhörer von Apple, ähm, die haben 500 Euro gekostet, habe ich auch gebraucht gekauft, was totaler Quatsch war. Da habe ich mich selber über, überrumpelt, weil ich habe die auch bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Habe aber vergessen, dass ich die ja natürlich als Arbeitsmaterial auch absetzen könnte, zumindest die Umsatzsteuer. Also ja, ich ja. hätte sie besser neu gekauft. <lacht> dann hätte ich sie billiger gehabt als gebraucht, weil über na naja. Aber dann habe ich noch andere Kopfhörer gesehen, die ich auch gerne haben wollte. Die kosten 800 Euro. Ähm, Normal 600, aber in der Sonderedition Kupfer, 800 Euro. Und da habe ich den Hersteller angeschrieben und gesagt, ich äh, also da, ich hätte sie nicht gekauft, ich hätte es nicht übers Herz gebracht. Die machen mir sehr viel Spaß, also sind ganz tolle Kopfhörer, aber ich hätte gar nicht wenig, 800 Euro für Kopfhörer ausgegeben. Da habe ich dann gesagt, ich mache einen Test, ich stelle die vor. Also ich mache ja selten Insta-Koops oder so weiter, aber das habe ich dann gemacht und äh, freue mich sehr an diesen Kopfhörern und freue mich fast noch mehr, dass ich das Geld nicht ausgegeben
1: habe. Ja, aber ich finde es auch so. Aber ich bin überhaupt nicht geizig. Ne? Also es aber so. Nee, aber ich weiß, ja, so eine. ich, ich habe es auch immer weniger. Also ich habe es für die Firma dass ich wirklich da, da ändere ich auch meinen meinen Blick auf äh, die Dinge. So ich habe es in der Firma, dass ich äh, sage, okay, wenn es neu um neue Mikrofone geht oder um technische Ausstattung, dann bitte äh, gerne das oberste Regal, weil das hält dann auch länger und du hast eine höhere Qualität. Und da habe ich auch kein Problem, äh, für die Firma viel Geld auszugeben. Mhm. Ist ja auch ganz oft so, ne, die, also, ein, ein
2: alle machen Witze über meinen, über Mac oder Apple, äh, ähm, Laptops, aber die halten, das letzte, das ich hatte, äh, hat bei mir sechs, sieben Jahre ja, gehalten genau. und, und, so ein, so ein PC-Ding bei, bei, für 500 Euro vom Mediamarkt, das, äh, nach einem halben
1: Jahr hast du mehr. Ja, sagen wir mal,
2: drei, drei ja. Jahre, dann irgendwann läuft alles langsam und dann denkst ja. du ein neues und dieses Ding ist einfach durchgeruckelt, aber, das musst du ja auch erstmal leisten können. Ne? Du musst das Geld haben, um Geld zu sparen. Das ist ja das, das perfide. Ne? Also äh, dann kaufst du was Gutes, weil du, du kannst es dir leisten und dann, dann sparst du noch Geld äh, im Gegensatz zu Leuten, die es nicht leisten können. Also es ist schon echt verrückt.
1: Ja, ja ich finde, es äh, auch übrigens sehr gute PCs, also im qualitativen Bereich, aber die kosten dann genauso viel wie so ein Apple-Produkt, aber die halten dann auch fünf, sechs Jahre. Ja. Und das ist, ja, es ist halt, ich finde es total schräg, auch in Deutschland, und ich merke, dass mir das Thema auch so schwer fällt, weil ich halt niemand auf die Füße treten möchte. So, Also ich will... Also ich habe auch totales Verständnis dafür, dass man sich mit dem Thema schwer tut und in Deutschland man auch nicht unbedingt darüber spricht. Es ist
2: wirklich so, du kannst über Sexuelle, ne, wir haben ja auch neulich mal über Dating-Apps geredet und so, du kannst über alles reden, du kannst über mittlerweile auch über Depressionen, aber Geld ist immer noch so das Tabuthema, wo Leute, die sonst über alles reden würden, ne? die, wo die sehr, sehr vorsichtig werden. Also es äh, ist mir
1: auch schon oft aufgefallen, dass wirklich... Ja, ich finde es ja auch so schräg, weil das ist ja in der das kriegt man ja in der Kindheit mit. Also so da wurde halt nicht bei mir zu Hause über Geld gesprochen oder ja, da wurde mal gesagt, ja, der hat viel Geld, so so der und der der kann sich das ja leisten. Aber ähm, ich finde gerade, dass das in unserer Gesellschaft auch völlig blödsinnig ist, dass man als Kind davon so ferngehalten wird, weil man auch nicht, wirklich weiß, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel hätte ich gerne gewusst, wie viel mein Vater verdient, wie viel er für das Haus abbezahlen muss, was gibt er so aus für 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 Essen, was wird ausgegeben für Benzin, damit man früh schon so eine so eine Ahnung hat, wie das funktioniert." Weil man wird da ja mit 18 oder was weiß ich, oder mit 16 oder mit 21, wenn man auszieht, wird man da so reingeschmissen und hat ja gar kein Gefühl dafür, was man sich irgendwie leisten kann oder nicht. Ich, ich bin ja jetzt
2: nicht bekannt als großer linker Kapitalismuskritiker, aber ich glaube, das ist wirklich noch so ein Kapitalismusding, dass das Geld auch so unfair verteilt ist dass die Leute schon ganz gut wissen, warum sie nicht darüber reden. Weil ja. wenn alle darüber also, reden würden... Äh, ne, dann äh, wäre es halt offen,
1: wie unfair ich, das ist. Genau,
2: ne, weil einfach äh, sehr, sehr... Ich habe es ja gestern mal erzählt, äh, man muss... Ne, diesen Milliardenvermögen, ne, um eine Milliarde zu zählen, einfach jede Sekunde einmal eine Zahl, um bis zu einer Milliarde zu zählen, also bis zu einer Million kommt man in zehn Tagen ungefähr, aber bis zu einer Milliarde dauert mehr
1: als 30 Jahre. Wenn man nicht schläft.
2: Ja, genau, wenn man nicht schläft, wenn man nur zählt und das auch in einer Sekunde schafft, die Zahl 798.536.758, also es geht ja eigentlich gar nicht in einer Sekunde, also man könnte eigentlich sagen, fast schon ein Milliardär schafft es nicht, das, was er in seinem Leben hat, überhaupt mal an Geld Einzeln durchzuzählen. Das ist so irre viel.
1: Das ist Und Wahnsinn. Hast du, was ist der größte Geldbetrag, den du mal in der Hand hattest? In Bar? Hm? Uh, ich habe.
2: Ich habe. Also. Ich habe ja diese, diese, dieses gelernt. Ich würde noch ein Bier nehmen. Ja ja ja, 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 ja. Ich ja, nehme ja. noch. Warte mal. Ähm, Jürgen, ja? Es schmeckt doch wieder ganz gut. Machst du mir noch ein, äh, noch ein Bier?
1: Mach ich euch. Ja. Also. Was war die größte Summe Geld, die du mal hattest
2: in Wahrscheinlich, ähm, das ist so eine Frage, da fällt mir dann morgen ein, ach stimmt, da war ja das und das, aber ähm, ich habe ja dann im Studium das, was ich zu Hause gelernt hatte, also dass man für, dass man arbeiten kann und dann hat man Geld. Das habe ich immer so umgesetzt. Also ich habe dann immer, ich habe niemals als Student am Ende des Monats äh, Nudeln mit Ketchup gegessen, weil ich mir gedacht habe, entweder leihe ich mir 50 Euro vom Freund und arbeite bei der nächsten Schicht, gebe ich es ihm zurück oder ich nehme noch einen Job an und ich habe dann gearbeitet als DJ, ich habe als Barmann gearbeitet, ich habe zu einer Zeit in einer, einer Kneipe als DJ, Barmann und Küchenkraft gearbeitet, weil da hatte ich eine Fernbeziehung für eine kurze Zeit, brauchte Geld fürs Ticket, da habe ich gesagt, ich fange jetzt auch noch in der Küche an, damit ich das Geld für das Ticket habe.
0: So die Herren, hier kommt das Bier?
2: und äh, das fand ich immer total beruhigend, dass man ja einfach arbeiten gehen kann, ne? dass man einfach irgendwo hingehen kann und sagen, jo, ich brauche Geld, äh, ich kann das und das, gebt mir Geld und ich hatte dann auch eine eigene Partyreihe ähm, als DJ und da hatte ich den Deal mit dem Besitzer, er kriegt die Getränke, ich krieg den Eintritt und weil Studenten 3 Euro Eintritt oder sowas gekostet und die, die kommen dann mit 5 Euro Scheinen meistens an und dann habe ich an den Feiern vor Weihnachten, da war besonders viel los, weil alle nochmal, bevor es in den äh, kurzen Urlaub geht, nochmal sich treffen wollten. Da haben, waren sehr viele Leute da, alle mit Fünfer gezahlt, und der Besitzer hat mir dann dieses Geld am Ende gegeben, was, sagen wir mal, äh, 205-Euro-Scheine waren. Ja. Und 205-Euro-Scheine sind ganz schön. Viel. viel. Die ja. haben in, in die Socken in, in die Socken gesteckt, weil woanders haben sie nicht reingepasst und bin dann mit dem mit 500 euro schein äh, mit äh, 5-Euro-Schein in den Socken nach Hause gegangen. Und das war immer sehr viel, physisch viel Geld auf einem auf einem Batzen.
1: <lacht> aber es war halt äh, im Verhältnis, äh, ja, weil es halt 5-Euro-Scheine waren, einfach vom Volumen mal sehr ja. groß, aber. Äh, ja. Von der Summe her.
2: Und sonst halt so Abrechnungen, ne? Thekenabrechnung da waren auch mal ja, okay. 2000, 3000 Euro, die man gezählt hat. Aber ich hatte, glaube ich, nee, nie so irgendwie, ich hatte wahrscheinlich nie, niemals in meinem Leben mehr als 10.000 Euro in der, in der Hand.
1: Also ich habe, äh, wenn ich so, Geld, was zu, zu verwalten ja, war. Wenn ich
2: einen guten Cook gemacht habe. <lacht> ne, <lacht> ne, also ist
1: das höchste, ist auf jeden Fall über 100.000 äh, Euro, die ich mal in der Hand hatte und die ich auch transportiert habe. Ähm, damals ein, ein, eine Fernsehproduktion gemacht auf Ibiza für zwei Jahre, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ganz äh, schräg, es ging um ein Poker, eine Pokershow, die weltweit auch gezeigt worden ist, Poker Island. Und die Konstellation war so, dass die Firma, die uns beauftragt hat, im Ausland saß und unsere Produktionsfirma auch im Ausland saß. Und weil man auf Ibiza quasi Veranstalter und so weiter alle gerne in Bargeld zahlt und die auch in Bargeld das nehmen, ist es auch schon hm. über zehn Jahre her. Hm. So. Und es verjährt. Das ist alles top seriös. Das ist halt wirklich auf diesen ganzen, in diesen ganzen Tourismus-Spots, äh, wenn du da irgendwas machen willst und nach einer Rechnung fragen willst, dann kostet entweder das Dreifache oder äh, die kommen gar nicht. Ich habe mal gehört, beschäftige mich ja oft mit Kreativideen, Lösungen, kreative
2: Lösungen für Probleme und dass sie das Problem irgendwo, ich sag jetzt mal Griechenland, ich weiß nicht, ob das stimmt oder äh, nur gehört, gehört ist, aber keiner hat eine Rechnung geschrieben, kein Restaurant und irgendwann haben sie eine Touristenlotterie erfunden und man konnte irgendwie 10.000 Euro haben sie in der Mitte der Stadt ausgestellt und man konnte da mitmachen und jede Rechnung war ein Los. Ach schön, Plötzlich ja, das, 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 haben
1: die äh, Gäste gesagt, so, ich brauche schon, brauch schon eine Rechnung. Ja, okay, spannend. Ja, es war auf jeden Fall, die Konstellation war so, dass unser Budget war auf einer Schweizer Bank. Und um das Bargeld nach. Klingt alles ja, sehr, sehr, sehr Schweizer. Ja, das war sogar, ist, also, es ist alles geprüft, es ist auch alles, äh, legal gewesen. Ähm, ja. also Andreas, de deine, deine, deine Pokerwettbewerbe <lacht> mit Schweizer. Nein, Bar Nein das ist für einen Bar großen, großen Ibiza, internationalen das Wettanbieter gewesen. Und ich musste dieses Geld dann aus der Schweiz nach Ibiza bringen. Und das waren dann so Summen mal 100, mal 120.000 Euro. Und wenn man Geld von außerhalb Europa nach Europa bringt, dann muss man das deklarieren. Und das haben wir auch jedes Mal gemacht. Das heißt, du musst so einen Zettel ausdrucken und sagen, ich bringe 120.000 Euro. Wird das, wird das geröntgt beim Flug? Beim äh, nee, 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 nee. Du musst diesen Zettel haben. Und ich fliege also von Zürich Richtung Ibiza. Aber du musst es ja, du hast es ja nicht aufgegeben, das Gepäck. Sondern nein, nein, ich hatte es in meiner Tasche und habe gleichzeitig die Deklaration dabei, aber dass du, ich dieses Bargeld mitbringe. Aber oder du bist ja gefilzt oder du musst dein ne, Gepäck ne, auf, den, auf den Röntgenbank. Ja, ich erzähle dir gleich, wie was da passiert. So, ich komme, also ich, ich habe das ein paar Mal gemacht mit kleineren Summen und wir haben es immer alles, was über 10.000 Euro ist, angegeben, Formular ausgefüllt. Nun kommst du auf Ibiza an, es nimmt dir aber niemand das Formular weg. Da sind keine Zöllner, gar nichts. Du wirst nicht kontrolliert, wo du sagen kannst, übrigens, ich habe 10.000. Deswegen immer, wenn ich dann angekommen war, das Formular irgendwo hingelegt, fertig. So, also ich fliege mal wieder von Zürich nach äh, Ibiza äh, mit damals 80.000 Euro Bargeld dabei und habe einfach komplett vergessen, diesen Zettel auszufüllen. Und es war das erste Mal, dass ich an diesem Flughafen ankomme und äh, da Zöllner stehen und kontrolliert haben. Wir sind also in einen Terminal gekommen, wo dahinter auch die Türen zugingen, dass du nicht mehr wegkommen konntest und stand standen Zöllner da und haben kontrolliert. Und ich hatte eine Schweizerin kennengelernt, total nett auf dem Flug und dachte, scheiße, ich muss irgendwie an diesen Zöllnern vorbeikommen. Mein meine Idee ist, wir tun so, als wenn wir ein Pärchen sind. Also ich tue so, als wenn ich zu ihr gehöre. habe schon mal einen Kofferwagen geholt, das Bargeld in meiner Tasche drin und hab so, ey, ist das dein Koffer? Ja, habe den auf den Wagen gepackt, habe meinen Koffer da drauf gepackt. Vor uns zwei Pärchen werden rausgezogen, kontrolliert. Wir gehen durch, hinter uns das Pärchen wird kontrolliert. Wir gehen raus aus dem Flughafen, ich immer noch, also ich war kurz vorm Schwitzen geh raus ich so ich, sorry ich muss erstmal eine rauchen weil äh, du hast mir das leben gerettet meinte ich dann zu ihr sie so nee ich muss eine rauchen du hast mir das leben gerettet ich so ja warum denn und sie so ja ich habe in am schweizer Flughafen festgestellt dass ich ungefähr ich mache eine Geste das doppelt so groß wie fünf Markstück ein sehr großes Stück Haschisch noch in meiner tasche war was ich gerade hier nach Ibiza geschmuggelt habe ich so ja ich habe 80000 D-Mark äh, Euro dabei die ich nicht angegeben habe wenn die uns rausgenommen hätten dann wäre das Geld weg gewesen und wir wären beide in den Knast gewandert, weil erklär mal, dass wir uns nicht kennen. Der mhm. eine hat Drogen dabei, der mhm. andere hat Bargeld dabei. Also unglaubliches Glück gehabt. Aber aber du also
2: du bist ja an Ibiza angekommen und du musstest ja irgendwann dein Gepäck, äh, du musstest ja durch die Sicherheitskontrolle.
1: Ja, ja, nee, wenn du ankommst, war das ja der... Nee, der bevor du in den Flieger gestiegen bist. Ja, das ist ja nicht schlimm. Da kannst du ja, das ist nicht schlimm, wenn du aus dem Aber wird Schweiz das Gate da gerönt dann praktisch oder du zeigst du dann einfach so? Ich nee, das ist den, den Schweizern ja völlig egal. Also es geht ja nur, wenn du was einführst oder was ausführst aus der EU ja aber und die Schweiz ist nicht die EU da aber kannst wenn, du
2: mit einer Million im Koffer sein wenn ich fliege muss ich doch so ich äh, dann gebe ich mein Handgepäck äh, auf so ein Band ja. und dann werde ich gehe ich durch eine Sicherheitsvorteil genau und da muss doch jemandem auffallen fallen dass du ganz viel Geld hast oder? also dem ist das aber egal ja, ja aber der sagt dann so okay sie haben 100.000 Euro im, im Koffer das ist also das, der sagt gar nichts ja. Okay, da liegt einfach, die leuchten so durch, da sind Kulturbeutel. Ja, genau. Äh, sehr viele Metallfäden. Genau, und dann sagt er, okay, da hat wahrscheinlich jemand Geld drin und das ist man nicht mehr. Ja, okay, okay. Das ist dem Schweizer ja.
1: Security-Mann ja. ja. vollkommen egal. Ja. Das andere ist, ähm, was, das, was das Ganze äh, null und nichtig macht, ist, dass du in Zürich äh, den Sicherheitsbereich nicht verlassen musst, um äh, Geld abzuheben. Das heißt, okay. die haben ja. einen ja. UBS-Schalter hm, im Sicherheitsbereich, dass du zwischen deinen ja. Flügen einfach Heiß das Geld halt. kannst. Jeder kennt das. Man fliegt irgendwie nach Ibiza, hat noch keine 80.000 Euro. Dann das geht man schnell zum... <lacht> um Gottes Willen, auf jeden Fall. Also das ist auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Macht der großen Zahlen, beziehungsweise das... Wenn du halt für so eine Produktion dann halt, wir haben da ja Partys veranstaltet, da war ein Konzert von den Pussycat Dolls auf dieser und da Lichttechniker, Tontechniker und so weiter und du hast halt dieses Geld in deiner Tasche und es sind alles 500 Euro Scheine hm. und das geht halt so schnell da 2000 Euro, 3000 Euro auszugeben und per Hand zu übergeben, dass du den Wert des Geldes, den du privat siehst, so mhm. ey, ich würde niemals 3000 Euro so einfach mhm. ausgeben, dass das ein komplett anderes ja. Gefühl ist. Das ist ein getrenntes Ich.
2: Dann haben wir im Grunde, ich habe das mal gerade gegengerechnet, dasselbe Feeling gehabt, nur ich mit fünf, 205 Euro Scheine, die so ungefähr 1000 waren und du mit 200, 500 haben, die 100.000 waren, aber so <lacht> ungefähr hatten <man> wir
1: dieselbe. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, aber das mhm. ist halt auch schräg. Das ist halt, äh, hat mit dem eigenen Vermögen ja nichts zu tun, weil das ja. halt so, also es ist, ist wie, ja, wahrscheinlich so, so unemotional wie, nee, ich glaube sogar eine Online-Überweisung ist emotionaler.
2: Ach, man ist ja auch manchmal total irrational bei Geld. Also ich, ich merke es ja, wenn ich im Supermarkt überlege, kaufe ich die Spaghetti für 1,40 oder für 2 Euro. Äh, und da wirklich überlege und später zwei Packungen Zigaretten für, für 13 Euro kaufe. Das ist dann vollkommen egal. Die kosten halt so viel. Ja. Aber sobald man sparen könnte, fängt man an zu überlegen. Äh, auch totaler Quatsch. Wenn du Zigaretten für 13 Euro kaufst, dann musst du nicht überlegen, ob du für ein oder zwei Euro Spaghetti kaufst, sondern äh,
1: ist eigentlich ziemlich egal. Ja, deswegen, ich meine, es ist eine schlechte Zeit jetzt über, über, ähm die füchse zu reden. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich auf äh, gucken, welches ist die günstigste Tankstelle, die es jetzt in Hamburg oder Berlin gibt. Das ist ja minutengenauer getrackt und fahren dann da aber einen 20-Kilometer-Umweg -Um hin, wo man sagt, so, du hast jetzt sehr viel Zeit aufgewendet und am Ende hast du zwei Euro mhm. gespart. Aber ähm, in der Stunde, die du dafür aufgelegt hättest, ja. hättest du theoretisch... Dass diese mehr als zwei Euro verdienen können.
2: Ja, aber manchmal ist es einfach nur, ein, äh, man, man will es dann auch machen. Ich, ich habe neulich mal, ich habe einen Blumentopf bei Amazon, zwei Blumentöpfe bestellt bei Amazon. Sind beide gebrochen angekommen. So, einen habe ich geflickt, aber der war kaputt. Den, den konnte ich immer noch nehmen. Den habe ich dann mit Kleber zusammen. Dann hatte ich schon mal einen. Und dann habe ich gedacht, aber eigentlich will ich ja beide zurückschicken. Ich habe zwei kaputte Töpfe bekommen. Und ja. dann habe ich verschickt mal kaputte Blumentöpfe, das ist auch furchtbar. Dann habe ich aber den anderen genommen, habe ihn in ein Paket, habe dann den Rücksende-Etikett da drauf gedruckt, bin dann zum äh, Paketshop gegangen. Da hat irgendwas technisch nicht geklappt, ich muss das wieder zurücknehmen, das ist auch schwer. Und ich habe gedacht, komm, schmeiß doch diesen scheiß Blumentopf einfach weg, ob du das jetzt zurückkriegst oder nicht. Aber da ging es mir um die Sache. Ich wollte, ich, ich ja, wollte es, das es zurückschicken. ging ja auch nicht ums
1: Geld, nee. sondern. Ich wollte,
2: dass sie mir, die haben mir zwei kaputte Blumentöpfe geschickt ja. und ich wollte, dass. Geld dafür zurück haben und sie noch ein bisschen austricksen, indem ich den einen, indem ich nur die Scherben des einen schicke und darauf hoffe, dass sie merken, hier sind gar nicht Scherben von zwei Blumentöpfen.
1: Das heißt, das ist ich hab, das ist sehr klein gehackt. Ich habe, ich, habe mein,
2: genau, ich, ich habe mein Geld zurückbekommen und ich habe einen fast ansehnlichen Blumentopf zu Hause. Ja,
1: okay, das ist äh, das war, das war äh, einfach gleich nur, gespart. Das war einfach nur Prinzip so. Also. Ja, 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 ja. Wo bist du denn? Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass da, da ist es mir mir egal oder da ähm, ist es, wirklich achte ich überhaupt gar nicht aufs Geld? Gibt es da irgendwie so Momente? Wenn ich es mir vorgenommen habe. Also
2: ich muss mhm. mir vornehmen oder bei manchen Dingen ist das auch so, dass das schon intuitiv vorgenommen ist. Also wenn ich in eine Bar gehe und trinke, dann sage ich jetzt nicht, das darf aber heute nur 10 Euro kosten. Und bei Essen ist es auch oft so. Also ich würde nicht jeden Tag in, äh, ins, ins Borschat gehen, aber wenn ich sage, ich gehe mal ins Borschat, dann sage ich jetzt auch nicht, äh, am Ende besser kein Krimo mehr, weil das wir sind schon über 300 Euro, sondern wirklich, dann dann kostet es eben auch, was es kostet und wird anstandslos gezahlt und dafür geht man vielleicht mal weniger. Aber wenn ich mir so vorgenommen habe, das spielt jetzt keine Rolle, dann äh,
1: dann mache ich auch. Ja, ich habe da so dieses dieses Prinzip und da haben wir ja auch schon mal beide von profitiert. Ist, wenn ähm, komplett ungeplante Jobs bei mir reinkommen. die sehr leicht mir sehr leicht fallen, aber sehr viel Geld bringen. Keine Ahnung. Ich hatte einen Job, da habe ich äh, 500 Euro für bekommen für etwas, was ähm, ich sag mal fünf Minuten gedauert hat. Ja. Zehn Minuten vielleicht mit Aufwand drumherum, der hinkommen ja, und so weiter. Klingt leicht sexuell, aber ich, <lacht> <Nee, es einfach. lacht> ich habe dich ja angerufen. Es war ein Sprecherjob und ich habe dich angerufen. Ich komme nach Berlin und ich kriege da eine Gage. Lass uns die mal auf den Kopf hauen. Wir gehen davon schön essen. Mhm. So, ich lade dich ein, weil es mhm. eine unverhoffte Gage und ich fand das ganz schön, weil wir dann essen waren ohne auf das Geld zu achten. Und dass halt ja man einen wunderschönen Abend hatte, es kam alles unverhofft sozusagen, der Job kam unverhofft, ich kam unverhofft nach Berlin und wir haben dann einfach äh, dann auch komplett, also dann kann ich auch richtig loslassen, so dann ist mir das auch sozusagen als Budget, das ja. war ja, ist zu mir gekommen wie das ja. Glück, warum soll ich mich da drauf setzen?
2: Jetzt mache ich auch oft, also ich mache so, also wenn jemand fragt hey kannst du uns mal helfen das ist eine gute Organisation ne? wir können aber nur 100 Euro zahlen dann mache ich auch immer also entweder kostenlos oder oder gut bezahlt aber dann sage ich, sag ich immer kostenlos das macht dann mehr Spaß als eine, eine 100 Euro Rechnung zu schicken
1: ja, ja. ist natürlich aber auch äh, muss man sich dementsprechend leisten können
2: genau genau das wollte ich auch eben noch sagen also ich glaube das ist wirklich ne, wenn man dieses Sicherheitsnetz nicht hat so oder irgendwie ne marginalisiert ist äh, in Deutschland äh, irgendwie äh, eine Migranten-Community, die einfach zum Teil diese Netze nicht haben, Wie anstrengend das dann sein muss, wenn du, wenn du weißt, du, es gibt nichts, wo du, wo du zurückfallen kannst, ne? Oder wir haben einfach nicht dieses Familiennetz. Ähm. Und im Gegensatz dazu macht ja Geld auch nur, kennst du diese Studie? Bis bis zu, das, ja, irgendwie 80.000 oder sowas. Ne? Ja, bis zu einem bestimmten Betrag oder sowas macht es dann wirklich nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, macht es glücklicher, aber dann auch nicht mehr. Also ist wirklich so, dass dieser Sicherheitseffekt. Ne? Ja, also, ich glaube,
1: man, es, es war irgendwie bis zu 80.000 Euro im Jahr oder sowas in, in Deutschland. Also wenn man das auf Deutschland um. Ja, irgendwas
2: so die Richtung. Genau, das ist nicht, das war dann jetzt keine Millionen oder so weiter, dass man messen könnte, dass ein, ein jemand mit 10 Millionen glücklicher ist als jemand mit 5 Millionen, sondern es war wirklich so, eher niedriger Betrag, der einem aber erlaubt, genau dieses, ich muss jetzt nicht mehr total sparen. Es können, die Waschmaschinen kann kaputt gehen. Ne? Und äh, es können auch zwei Waschmaschinen hintereinander kaputt gehen und ein Urlaub kommen, aber ich kann es mir trotzdem noch, ich kann es bezahlen. Das ist diese, diese, diese Sicherheit, ne, von der immer alle reden.
1: Ja, und ich glaube, das dreht sich auch irgendwann, denn da gibt es so, so Studien jetzt äh, zum Beispiel in Norwegen, ich bin ja familiär mit Norwegen äh, verbandelt, dass die Leute ab einem gewissen Luxuslevel oder das, was sie sich leisten können und einem gewissen Vermögen, sagen, okay, ich möchte jetzt gar nicht mehr Geld, sondern ich will weniger arbeiten. Hm. Ja. Und dann bin ich auch bereit, weniger Geld zu haben, weil mir meine Freizeit wichtiger ist. So. Und ich glaube, das ist so der Kipppunkt, wenn eine Gesellschaft dann doch ähm, relativ gut verdient im Durchschnitt, also in Norwegen hat, glaube ich, das Durchschnittseinkommen ist fast dreimal so hoch. Ja, kostet auch alles doppelt so viel, davon mal ganz abgesehen, aber dann dann kippt irgendwie die Gesellschaft auch, dass man, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind, niedere Arbeiten, wenn ich das mal so nennen würde, findest du halt dann kaum jemanden und wenn du dann keine Migration oder ähnliches hast, um Leute zu haben, die die Arbeit dann machen, dann wird es halt sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, die da ist auch Unsere Gesellschaft gerade mega krank. Also was auch Superreiche anbelangt und die Schere, die immer weiter aufgeht.
2: Ja, bei der, bei der Heute-Show online haben wir neulich die Meldung gehabt. irgendwie ne? In der Corona-Zeit sind Reiche noch mal sehr viel reicher geworden und ja.
1: Äh, deutlich. Ja, Krise kann auch geil sein. Ja, Krise kann auch geil sein, wenn man superreich ist. <lacht> ja, ja, ich finde es halt schwierig, dass es halt so so, also was weiß ich, wenn ich gefragt werde, was willst du zum Geburtstag haben? Dann sage ich immer gar nichts, weil ich habe alles. Ich weiß auch nicht, was ich im Moment. Wie du sagtest, wenn du die 100.000 Euro äh, hättest, was soll ich mir kaufen? Ja, hm. ein Boot. Ja, ja. ja so.
2: Hm. Aber da habe ich, ich habe einen Tipp, mir geht das ähnlich. Kauft mir wirklich Dinge, die ich wirklich gerne haben will, selbst. Oder trickst du zumindest wie bei den Kopfhörern, dass ich sie irgendwie doch bekomme, ohne Geld auszugeben. Aber es gibt so ein paar Sachen. Die hätte ich gerne, aber die würde ich mir nicht unbedingt kaufen. Das ist zum Beispiel eine Flasche Whisky. Mhm. Ähm, so ein guter Whisky, die kann man ja auch gar nicht alle kaufen. Man kann ja nicht alle Whiskyflaschen der Welt kaufen. Gut, kann man, wenn man will. Schon, Def aber Bezos. Ja, hat alle. Ach, hat, hat, hat alle. Aber das ist so ein gutes Geschenk. Dann kann ich sagen, weißt du was, ein schöner Whisky. Das, mhm. äh, und da freue ich mich auch immer. So, so ein paar Sachen, die man... oder es gibt so eine Essenseinladung oder sowas, ne? Also dann eben dieses, ich gehe wirklich, weiß nicht, Das nicht, Erlebnis. Nicht, das weniger war. als einmal im Monat richtig teuer essen, vielleicht alle zwei Monate. Aber das ist natürlich dann cool, wenn es dir einer schenkt und sagt, komm, ich dachte dich mal ein und dann kann man wirklich so. Ja. Ist aber dann auch komisch zu sehen, wenn, wenn du, wenn du da hast, du hast da auch immer Leute. Und du siehst genau, für die ist das total normal. Ne? Also für mich ist das was Besonderes. In einem teuren Restaurant teures Fleisch oder teuer äh, zubereitete Speisen und edle Getränke.
1: Und ich denke immer, wow,
2: krass, was hier, was hier die Weinflaschen kosten. Ne? Hatten wir das ja. nicht?
1: Diese Weine, ja. äh, wo eine Weinflasche irgendwie 9.000 Euro kostete. Ich glaube 3.000 ging so hoch. Also wir, wir, hatten, ja. wir hatten die nicht. Äh, nee. wir
2: hatten, es gab auch noch günstigere. Dann, wir haben
1: uns, wir haben uns darüber unterhalten, wann wäre der Zeitpunkt, so was zu kaufen ja. und im Restaurant zu trinken. Ja. Und ich habe gesagt, nie, ich würde es nicht machen. Ja, also die Welt muss untergehen. Ich würde es einfach nicht so genießen können.
2: Ich würde mich zu sehr ärgern. Ich würde wahrscheinlich ausrechnen, dieser Schluck hat gerade 200 Euro gekostet. Dann könnte ich es nicht genießen, weil ich es zu schlimm finde. Aber Und wenn du
1: Milliardär wärst?
2: Würde ich nicht machen. Also ja. der,
1: man sagt das auch so leicht. aber naja, Jetzt mal, dann würdest du dich auch nicht, doch nicht ins, nennen wir jetzt mal, sagen wir Borchers, hinsetzen und da eine 3000 Euro Flasche trinken. Also wenn ich Milliardär wäre, dann würde ich mir ja einen komplett anderen Ort aussuchen und dann hätte ich am liebsten auch noch jemand da, der mir erklärt, was wir da trinken und wie wir das trinken und so weiter.
2: Ich, ich glaube tatsächlich für eher für, für, für neureiche Bankermänner, die den anderen beeindrucken wollen. Ja, das ist ein, ein Penisvergleich. So, ja, oder so. so, und, und so. so. Ähm, posen einfach. Wahrscheinlich sehr, sehr männliche Domäne, äh, Domäne noch, aber so einfach, ich guck mal Leute, ich kaufe jetzt diesen 3000 Euro Wein. So, äh, ich und bin das, verrückt. Ja, und ich, es ändert sich bestimmt auch viel, wenn man sehr, sehr reich ist. Also ich merke es auch bei mir ein bisschen an Klamotten, dass ich wirklich so jetzt wirklich ein sehr gutes Sakko zu schätzen weiß und das auch nicht immer ganz billig ist. Aber ich glaube, ich habe da einfach Grenzen. Ich, so, so, ich gehe immer noch zum Nidl und aktiviere den Coupon. Also es gibt in der Lidl-App, gibt es so Coupons, die kann man aktivieren und ich freue mich, dass ich dann Kakao kostenlos äh, kriege oder dass ich äh, äh, zwei Bananen äh, auf, auf Lidl-Nacken geschenkt bekomme. Einfach weil es für mich, es macht Spaß, so ein Coupon. Und ich bin seit 15 Jahren, glaube ich, oder 10 Jahren mindestens Leser eines Blogs, der heißt Sparboote. Die haben jeden Tag so 10 bis 20, 30 Schnäppchen und sagen so, das ist gerade reduziert, das gibt gibt's günstiger. Das lese ich seit 10 Jahren und deswegen weiß ich so, was, was Dinge kosten, was ein normaler Preis ist, was zu teuer ist. Und ich finde das auch total wichtig, dass man da diese, diese, auf eine gewisse Weise die,
1: die, die Bodenhaftung nicht verliert. Wie ist das bei, bei, ähm, Dingen, die einen, Artifiziellen Wert haben, also der ja gemacht wurde, wie zum Beispiel Kunst.
2: Ähm. bin kein guter Kunstkäufer, glaube ich, weil das ist mir auch zu, zu, sehr, zu sehr Blase und zu sehr, also da, das ist nicht mein... Okay. Ja, ich habe
1: das eine, eine Zeit lang sehr aktiv betrieben, auch mich wirklich mit Künstlern beschäftigt und angeguckt, okay, in erster Linie muss man natürlich immer Kunst kaufen, die einem gefällt, aber andererseits kann man das natürlich auch als Geldanlage sehen. Also wahrscheinlich ist es das größte Erbe, was ich irgendwann mal, wenn ich es nicht vorher alles verkaufe und durchbringe, ist es das, was ich wahrscheinlich hinterlasse, ist eine Kunstsammlung, was natürlich totaler Luxus ist. Also davon mal ganz abgesehen. Aber ich weiß, wenn ich das nicht alles ganz blöd gemacht habe, dann wird meine Tochter da sehr viel von haben. so Weil Kunst ist der absolute Luxus, weil meistens, Müsstest du ja jemanden finden, der unbedingt genau dieses Werk haben möchte und dann auch den Preis dafür bereit ist, den ein Markt künstlich irgendwie erschaffen hat, äh, dann dafür zahlt. Also das ist nichts, was du jetzt kaufst und in fünf Jahren einfach mal doppelt so teuer verkaufst, sondern das kann halt Jahrzehnte dauern. Aber hängt das dann bei dir zu Hause auch in der Wohnung rum? Ja, ja. Ja, da, ja, das hängt bei mir rum und ich freue mich da auch sehr ja. dran. Also, da gibt es zum Beispiel ein Bild, wenn man in den Bereich geht, wo mein Fernseher hängt. Da gibt es ein Testbild. Ähm, das hat der Emil Schult gemacht. Das ist der, der fünfte Mann von Kraftwerk. Der hat unter anderem das ähm, ähm, ja, ich glaube das Model und Autobahn irgendwie geschrieben. Und der hat die ganzen Cover für, für, für Kraftwerk gemacht, mhm. das Autobahncover. Mhm. Und das selbst. Boys und Richterschüler mhm. und ich habe den mal kennengelernt und durfte den kennenlernen, war ein paar Mal in seinem Studio und ich fand diese Testbilder so toll und irgendwann war Weihnachten. Man muss vielleicht noch sagen, Testbild war das, was früher im, im Fernsehen, Fernsehen war. Ja, und er hat das so hinter wurde. Glas gemalt mit so. Ja, wenn kein Programm lief, einfach so. Ja so genau, so Blattsilber und so hat er ja. da reingearbeitet. Ganz, ganz tolle Werke sind das. Und irgendwann war Weihnachten und ich hatte damals als Berater gearbeitet und wollte mich selbst beschenken. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er noch so ein Testbild da hat. Und ähm, da sagt er: Ja, eins habe ich noch da. Loffi, ich kann dir dann einen guten Preis machen, was immer noch sehr, sehr viel Geld äh, war. Also das äh, davon mal ganz abgesehen, das sind halt schon nicht viele Tausende von Euro, aber, ähm,
2: äh, aber das, das finde ich auf eine Art aber noch sympathisch im Kunstmarkt, wenn man so, wenn man so interessiert ist und wenn man sagt, es ist, es, es, es kostet auch mal 1.000 Euro oder sowas, aber das ist ein kleiner Künstler und irgendwie. Zwei von diesen
1: Werken sind jetzt total äh, ja, das ist ein in, durch die also Decke das gegangen. großer Künstler mhm. davon mal ganz ja, abgesehen, also, äh, aber äh, äh, in, in, in dem Fall war mir klar, dass der Preis, den er mir macht, schon weit unter dem Marktwert ist und ich dieses Bild unbedingt haben wollte. Und das ist halt so schön, weil ich mich fast jeden Tag daran erfreue, weil wenn ich Richtung Fernseher gehe, gucke ich als erstes das Bild an und man sieht meinen Fernseher noch nicht. Und das Bild testet mich, ob ich wirklich fernsehen will. Das ist halt wirklich ein Testbild, <lacht> so, sozusagen. Ich gehe quasi in diesen Raum rein und sehe erst dieses Bild. Und das Bild lässt mich jedes Mal fragen, willst du wirklich fernsehen?
2: Ich habe mal in Prenzlauer Berg gewohnt eine kurze Zeit. Und da gab es eine Galerie, so eine Art. Aber also die hatten eher so so Posterdruck oder Leinwände. Das war ihr Geschäftsmodell. Und da war ein riesiges Reh ausgestellt auf Oh, bestimmt 250 mal 150 Meter. Ein sehr, sehr großes Reh, das einfach nur von der Lichtung steht und in die, in die, in die Fotokamera guckt. Und ich bin da oft abends dran vorbeigegangen und dachte so, dieses Reh, das sieht so toll aus. Und äh, als ich ausgezogen bin da aus Prenzlauer und nach Neukölln gezogen bin, oder nach Kreuzberg, habe ich mit dem Umzugswagen da gehalten, bin <lacht> reingegangen, habe gesagt, einmal dieses Reh bitte, stellen Sie es bitte hinten in den Wagen. Das hat damals 300, 400 Euro vielleicht gekostet, aber es relativ groß war, aber kein Kunst, sondern einfach nur ein Druck. Und das war dann für mich auch relativ viel Geld mhm. damals, aber ich wollte unbedingt dieses Reh haben. Hat mich sehr gefreut. Das war das Erste, was ich in der neuen Wohnung quasi aufgehängt habe. einfach sagt eine Matratze da und ein riesiges... Hast du noch? Ja, ich habe das Reh bis heute. Das ist wahrscheinlich über zehn Jahre her und das Reh
1: hängt in jedem meiner äh, folgenden Wohnzimmer. Und das ist aber eine schöne Geschichte, vor allen Dingen, wenn du da jeden Tag vorbeigelaufen bist und dann zum Auszug sagst, dich nehme ich mit. Ja. Ja. So egal, was ja, du kostest. Ja. Ich habe mal, hab mal, hab mal ein süßes Reden, mitgenommen. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, es ist, es, ja, es ist. Ich habe schon recherchiert, das Foto hat ein ganz junger Künstler, also ein Fotograf gemacht, so ein Naturfotograf, der ja. 17 oder sowas war oder 16, der hat das irgendwie online hochgeladen und das haben so viele Leute so toll gefunden, dass das als Druck bekannt wurde. Und das ist ja ein ganz, ganz junger,
1: wahrscheinlich kind. auch äh, äh, wert
2: gestiegen. Ich glaube nicht, das ist einfach so ein. So ein das, nee, das ist schön wär's. Schön wär's, wenn ich jetzt irgendwie. Äh, schon Millionär wäre, weil ich nicht weiß, dass dieses Reh einen hohen Sammlerwert hat. Machst
1: du, machst du viel für deine Altersvorsorge? Machst du dir da Gedanken drum? Ja, also was heißt ja? Also ich äh, ich habe als vor, also als ich
2: selbstständig war, habe ich mir erstmal nicht, das macht glaube ich jeder Selbstständige, der macht sich, oder Freiberufler, erstmal anfangen und dann nach zwei, drei Jahren, ach Mist, ich habe ja noch gar nichts für die Altersvorsorge, das ist glaube so typisch. Aber als ich in diesen äh, Zeitpunkt dann geriet, da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt mal zu einer Beratung. Und dann bin ich quasi Mitglied des, des Pressewerks oder sowas geworden und, und zahle da monatlich einen Betrag, der dann so ganz konventionell angelegt wird und äh, später hoffentlich mal mehr ist, als das, was ich einzahle. Und das ist so eine Rente und dann, das ist auch wirklich eine irre Geschichte, Künstlersozialkasse ist für mich wichtig, richtig und eigentlich sogar vorgeschrieben. Also das kontrolliert niemand, aber eigentlich muss ich da rein. Und die zahlen ja quasi dann auch deine Rente äh, äh, staatlich gefördert. Also das ist nicht so, dass ich da was abgreife, sondern eigentlich ist es für mich vorgeschrieben, dass ich das machen muss. Hab mich da mal beraten lassen bei so einer kleinen Agentur. Die hat dann für 150 Euro, glaube ich, so die Bögen ausgefüllt für mich und hat mich, äh, das gibt so Services. Und dann hat sie mir eine Liste gegeben mit Sachen, die ich, die sie noch von mir braucht. So ein Platt Papier DIN A4 mit so 15, 16, 17 Sachen. So so den Lebenslauf nochmal, bla bla bla, die äh, Kontoauszüge. Arbeitsproben und so.
1: Ich ja. bin da auch schon mal durchgegangen.
2: Und ich hasse solche Listen und Dokumente. Ich habe ich hab mal hartz oder Arbeitslosengeld 2 nicht beantragt, weil ich keine Lust hatte, diesen Bogen auszufüllen. Ich habe mehrere Tausend Euro verschenkt, weil ich keine Lust hatte, diesen Bogen auszufüllen. Und das habe ich dann drei Jahre lang bei mir zu Hause liegen lassen, immer wieder verschoben. Also gesagt, das mache ich nächste Woche, im nächsten Monat, im neuen Jahr, dann aber wirklich. Und ich glaube, ich es hat mich wirklich, die allein die Zeit, das zu verschieben, diese Aufgabe, hat mich mehrere Stunden kostet. Und tatsächlich habe ich es dann irgendwann mal gemacht und es hat eine Stunde gedauert. Hab ihr den ganzen Rotz geschickt und seitdem bin ich vollkommen problemlos in der Künstlersozialkasse. Die hatte, glaube ich, eine kleine Änderung noch und das hat wirklich, ich habe das drei Jahre geschoben und seitdem auch wieder ganz, ganz viel Geld auch verloren, weil in dieser Zeit haben sie nicht meine Rente bezahlt. Ja. Aber dumm einfach aber nur dumm.
1: Einen, einen Topf von Amazon zurückbringen. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich weniger, also ja. der es war mehr Aufwand, als die Liste zu machen, ja. war diesen Topf zu ja. Amazon.
2: Ungefähr ist der gleiche Aufwand. Ja, ja. man mhm. ist ja manchmal total irre und äh, ja, das... Aber jetzt mit dieser Kombination, also jetzt bin ich ja doch noch in der staatlichen Rente quasi. Was aber auch wichtig ist, falls man mal irgendwie komplett ausfällt, dann dass man ein paar Jahre in der Rentenkasse eingezahlt hat, dann hat man so eine Sicherheit, dass man früher Rente bekommt. Weil ich bin ja psychisch nicht immer ganz äh, auf der Höhe und wenn da mal irgendwas Schlimmes kommen sollte, dann ist es ganz gut, wenn man ein paar Jahre rentenversichert war. Deswegen war es auch noch sehr, sehr sinnvoll für mich neben, dem, neben der Altersabsicherung, dass... Ähm, weil es nimmt ihnen keine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man denen sagt, ich war mal in der Psychiatrie, sagen die, äh, mhm. ja, also kannst dich gerne versichern, nur bei uns nicht. Äh, mit Irren wollen wir nichts zu
1: tun haben. Äh. Können wir als Fazit sagen, dass uns eigentlich, also ich, ich finde, ich kann es für mich sagen, ich finde Geld nach wie vor nicht interessant genug, um, also, oder ein Freund von mir hat mal gesagt, du findest Geld nicht interessant genug, weil dann hättest du mehr. Es macht mich nicht wirklich glücklich, auch da irgendeine Vermehrung zu sehen oder sowas. So, also sonst wäre ich viel mehr dahinterher und würde mich mehr um Aktien oder Anlagen oder sonst was kümmern. Das ist so mein, mein endgültiges Fazit zu, zu Geld. Aber auch weil ich wahrscheinlich welches habe oder in einer Luxussituation bin, kann es mir auch egal sein. Ich habe so ein bisschen, aber auch so ein
2: bisschen wie du, aber ein bisschen auch, dass man vor drei, vier Jahren habe ich dann auch Kryptowährung. Was ist das? Wenn ja. das total durch die Decke steigt, will ich ja auch Kryptowährung haben. Das ja, wäre ja super ärgerlich, wenn nachher alle Kryptomillionäre sind und ich habe das gewusst, aber habe es nicht gemacht. Dann habe ich auch Kryptowährung gekauft. war jahrelang die schlechteste Entscheidung meines Lebens, <lacht> bis dann diese Dogecoin-Sache kam mit Elon Musk und das äh, ins, ins äh, ja, unermesslich stieg. Und dann habe ich äh, ganz viel nicht ganz viel Geld, aber ich glaube, das ist um 30.000 Prozent gestiegen, dieses Dogecoin, aber ich hatte nicht viel gekauft, viel zu wenig natürlich, aber da habe ich mich natürlich auch gefreut und habe gesagt, ach cool, meine Investitionen. Ja, das ist glaube ähm, ich dann
1: so ein kurzer Moment, aber ähm, da macht das auch richtig glücklich, nachhaltig wahrscheinlich auch nicht. Nee, es ist so ja, ich war einmal im, äh, in
2: diesem Jahr im Casino und da habe ich sehr gut Blackjack gespielt und da habe ich mich auch mega gefreut. Also, ja, das äh, kenne ich auch vom Pokerspielen. So aber es ist. war eher, es war nicht das Geld unbedingt, dass der, der Preis ja. war, so also der Gewinn war ein bisschen egal, aber einfach dieses Gefühl, man gewinnt die ganze Zeit gegen die Bank ja. und häuft so seine, seine kleine Häufchen, ich habe glaube ich aus 30 Euro. Testguthaben war das quasi doch da, oder, oder uh, Probespielguthaben oder sowas. Habe ich dann drei oder 400 gemacht.
1: Und das fand ich total. also Ist äh, wahrscheinlich äh, auch ein viel größeres Glücksgefühl, als mh, die 5-Euro-Scheine ja. in der Socke zu haben. Ja. Dann, ja. also, was ja dann auch irgendwie so ein bisschen irreal ist. So, ja. Obwohl die Summe kleiner ist.
2: Ja, der, ja, der, ja, ja, das ist wahrscheinlich auch das gefährliche Glücksspiel, diesen diesen Rush merkt man schon. Mhm. Aber dann gibt es noch, also wir haben ja über Geld gesprochen äh, heute ein bisschen, aber dann gibt es noch diese Welt, die komplett irre ist. Das ist zum Beispiel, warum, wenn der Leitzins erhöht wird, das, das die Inflation steigt nicht, dann und dann gibt es die, äh, die Wiesenmärkte auf Weizen, die das dann. Das will ich
1: auch alles nicht verstehen. Das, ist so, das will ne? ich nicht Und verstehen. da ist
2: ja quasi das richtig große Geld, ne? wo ja. Leute, die keinen Weizen haben theoretisch ganz viel Optionen auf einen fallenden äh, Weizenpreis mit den aber dann an den äh, Yen-Kurs äh, gekoppelt und wer da, sich das äh, reinzieht mh. ist für in meinen Augen verloren das, ja das ist einfach so so ein so riesen Nerdkram der aber äh, der, der wahnsinnig viel Geld bringt und da übrigens meine Forderung dass man da einfach so eine Steuer draufsetzt so äh, Finanztransaktionssteuer heißt das ja. dass man jedes Ding außer wenn sich äh, Heinz Müller Aktien kauft dann nicht aber wenn da jemand sagt, ich kaufe jetzt Optionen auf Weizen für 2 Milliarden Euro, dass der dann 0,05 Prozent Steuern immer zahlen muss. Jedes einzelne Mal, wenn er diese Weizen kauft, verkauft oder riesige Aktiendeals oder so weiter. Damit könnte man fast die ganze Welt retten. Nur niemand macht's, weil niemand wird das erste Land sein. Also Wenn das Deutschland machen würde, dann würden die sagen, okay, dann gehen, wir, gehen die Leute halt nach USA. Wenn die USA das macht, dann gehen sie halt nach China. Aber eigentlich mhm. könnte man diesem komplett irren System mit so einer Mini-Steuer ganz, ganz viel Geld abzwacken und, sagen wir mal, für Luftfilter
1: in Schulen ausgeben. Ja, oder einfach Essen für äh, Länder, die keins ja. haben. Ich würde jetzt oh. auch noch mal den Weizen unterstützen. Ähm, wollen wir zum Abschluss irgendwie ein Whisky nehmen oder was? Ja, so eine schöne Überleitung. Ja. 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 So, ähm, Jürgen, ja. ähm, machst du uns noch Zwei von diesem leckeren Whisky. Oh, einfachen oder doppelten? Aber die haben Alkohol, ne? Du, du, du ja, ja, ja. Willst du den? Ja, jetzt zum Abschluss. Wir also, du gehen ja ich gleich okay. du, Ich dich noch äh, weit ja. spazieren. Ja. Du hast
2: nur gesagt, du trinkst kein Bier. Von,
1: von nee, genau. Whisky ich war nie die Rede. nur gesagt, ich trinke kein Bier. Hm. Wir nehmen wir gleich einen doppelten? Ja, ja wohl. Ja, ja. 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 Nimm, ich, äh, mach ihn doppelt. Alles klar. Soll Soll ich
2: ich habe noch einen Barwitz mit einem doppelten Whisky. Willst du ihn hören? Ja, ja klar. Hau raus. Hm. Hm. Jürgen für mich ohne Eis. Okay. Ähm, Sie, auf gar keinen Fall Eis. Ein Mann ist an der Bar, trinkt äh, zwei einzelne Whisky. Barkeeper stellt ihm hin. Er hat Dann nochmal zwei einzelne Whisky. Barkeeper stellt die hin. Nochmal zwei einzelne Whisky. Fischen oder sowas. Und der Barkeeper sagt, ich stelle dich ihnen gerne hin, aber wir haben auch Doppelte. Ja, man sagt, nee, ich habe einen guten Freund, der ist gerade in Australien. Äh, der ist jetzt auch an der Hotelbar und so haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir trinken zusammen. Und der Barkeeper. Das ist aber eine richtig schöne Geschichte. Die nächsten zwei einzelne Whisky gehen auf mich. Eine Woche später. Der Mann kommt wieder und sagt, ein Whisky. Ein Und der Barkeeper stellt ihn hin und es geht so weiter, ein Whisky, ein Whisky. Und dann sagt der Barkeeper, geht mich zwar nichts an, aber ich wollte nur fragen, geht es dem Freund gut? Nicht, dass da was passiert ist oder sowas. Ja, 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 die, 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 keine Sorge, nur ich habe aufgehört zu trinken.
0: <lacht>
1: Peter, vielen Dank. <lacht> Äh, ich würde, ähm, Jürgen, kannst du das auf den Deckel schreiben? Äh, klappt das? Klar, gerne. Weil ich muss jetzt echt äh, gleich los. Sag mal, ähm, Miki Weißenherz war heute gar nicht hier, oder? Nee, ein Glück. Wir haben beim ja. letzten Mal vielleicht zu so ver sehr verschreckt. Ja, ja vielleicht kommt er nächstes Mal wieder. Ja, normalerweise, wenn der, wenn der Podcast das Wort hört, ja, ja, da schlägt was an. Dann, ja, ja, Moment, ja, Moment ich, ich muss da hin. Also, hier, äh, vergiss deine Jacke nicht. Jupp. Komm. Ähm, sehr ist sehr lecker, aber das jetzt auch so weil ich habe noch einen Termin. Alles klar, Peter, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder an der Bahn. ne Wo musst du, du lang? Darüber. Ja, ja, Ach, dann laufen wir noch. Alles war Jürgen. Ah, ja, jetzt,
0: guck mal, jetzt stehen sie auf, ja, jetzt sind sie gleich weg. Ne? Äh, also ich habe jetzt nicht alles mitgekriegt, ne ich hatte ja auch was zu tun, aber äh, was ich so mit einem halben Ohr mitgehört habe, da waren Sachen dabei, ne? Fangen wir mal gucken, was sie fürs nächste Mal sich vorgenommen haben. Ne? Ich bin gespannt. Bis dahin, euer Jürgen.